0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, eh, sobre todo por la película de hoy y también por regresar a platicar, porque estamos empezando el año con muy buen cine y pues ya listísima para este episodio.
0: También se encuentra, como siempre, Anita Escárcega.
2: Hola, muy bien, muy contenta también de estar una semana más platicando de cine, muy emocionada por la película de la que vamos a platicar y pues con todas las ganas para platicar esta semana.
0: Y la película que nos toca en esta ocasión es nada más y nada menos que El niño y la garza, el largometraje más reciente de Studio Ghibli, este prestigioso estudio de animación japonés, y la película número 12 de Hayao Miyazaki, uno de sus fundadores, el mítico animador que regresa tras 10 años de haber estado prácticamente en silencio. En japonés, la película lleva el título de ¿Cómo vives?, que hace referencia a una novela de 1937 escrita por Hensaburo Yoshino. La película misma, de hecho, hace un breve guiño a este texto también. Es también el título con el que se trabajó toda la película durante su proceso de creación y ya después se utilizó el título con el que se ha distribuido en muchas partes del mundo, aunque pues claro, como acabo de decir, en Japón conserva el título original. En el caso de México, la distribuidora es nada más y nada menos que Cine Caníbal y pues con El Niño y la Garza había mucha expectativa, ¿no? en general, porque este lanzamiento, como dije, es la primera película de Hayao Miyazaki desde Se Levanta el Viento, de 2013, y en ese año, de hecho, eh, recordarán, que hubo un estreno doble de, de Ghibli, el otro fue La Leyenda de la Princesa Kaguya, de Isao Takahata, el otro cofundador del estudio, quien desafortunadamente falleció en 2018. Y otro de los motivos por los que El Niño y la Garza generó tanta expectativa también, es que Miyazaki había anunciado desde hace muchos años... Tras se levanta el viento que se iba a retirar y ya de repente fue que en 2017 por ahí de hacia final del año más o menos reveló que estaba trabajando en esta producción que pues prácticamente tardó seis años en crear con todo y la pandemia no los momentos más más duros de la misma la película tuvo finalmente su estreno en japón en julio de 2023 otro dato interesante al respecto es que todo lo relacionado a ella se mantuvo en absoluto secreto. El elenco, el crew, el tráiler, el póster... Prácticamente no hubo imágenes promocionales, o si las hubo hubo muy pocas. No hubo nada de material circulando en redes sociales. Y también el estreno fue prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Digamos que de repente apareció. Y pues la película, a pesar de eso, ha generado muchísima taquilla en su país de origen, también en el resto del mundo se ha convertido en una de las películas de animación japonesa más exitosas ¿no? en su país la película cuenta con la música de Joe Hisaishi el compositor de cabecera de Hayami Yasaki muy famoso por su delicadeza y sus melodías y un aspecto que también se ha comentado mucho del Niño y la Garza es la gran carga personal y de momentos autobiográficos que tiene, particularmente inspirados en la niñez del director, así como en las relaciones simbólicas con quienes se convertirían en miembros íntimos de su círculo personal y profesional. A la película le ha ido estupendamente bien tanto con la crítica como con la audiencia y se perfila para ser la principal ganadora incontendiente en términos de animación durante esta temporada de premios que acaba de arrancar. Y pues ahora sí, para iniciar esto, cuéntanos por favor, Anita, de qué trata El Niño y la Garza.
2: Bueno, pues la historia trata sobre Mágito, un niño de 12 años que perdió a su madre en un incendio durante la guerra. Y su padre llevar, decide llevárselo a vivir al pueblo en donde creció su mamá porque se ha casado con la hermana de su mamá, la tía de Majito. Y es aquí donde comienza este viaje onírico de Majito en el que tendrá que aceptar y adaptarse a su nueva realidad.
0: Muchas gracias, Anita. Y pues arrancamos contigo, Andy. ¿Qué te pareció de entrada El Niño y la Garza?
1: A mí me gustó mucho la película. No puedo decir que estoy fanática de Studio Gilby y en este caso de lo que ha hecho Miyazaki, porque bueno, además no he visto todo pero sí me considero una persona que, que ha gustado mucho de, de este cine y a pesar de que se me hace complejo la verdad es que siempre me han parecido muy complejas las historias de Studio Gilby en general creo que siempre hay mucho encanto, mucha fantasía me gusta mucho su animación y eso ha hecho que, que la tenga en muy alta estima, ¿no? En, en términos muy generales. Entonces, yo llegué a la película con mucho gusto, ¿no? Al saber que mi aquí no nos abandonó. <risa> Sobre todo porque, como decía Carlos, ahí eh, dentro del círculo, ¿no? De, de círculos de críticos, empezaron a mencionar mucho, pues, la película, la buena aceptación que tiene, ¿no? Y la verdad, es eso a mí me generó muchas altas expectativas. No me defraudó, me gustó, la disfruté. Y creo que es una película cargada de simbolismos, cargada de, de personajes que tienen mucho, ¿no? Tienen unas características y una complejidad. Eh, desde mi perspectiva siempre ha sido muy, muy interesante, que sí tiene que ver mucho con, con la cultura japonesa pero que siempre encuentra la forma, o, o siempre estas historias de cierta forma, al menos a mí, me llegan. No sé cómo, a veces me pregunto qué es lo que vi, pero hay algo dentro de ellas que me genera, no sé si una grata impresión, si es este enamoramiento de, de su fantasía, pero siento que sí me saben envolver, a pesar de que no entienda... Muchas de las cosas, muchos de estos simbolismos, siempre salgo o siempre termino de ver una película de, de Studio Gilby, en este caso de, de Miyazaki, contenta, satisfecha, encantada, entonces, eh, esta no fue la excepción, al menos de las que he visto, sé que no todas las películas de Studio Gilby tienen las mejores críticas, ¿no? vaya, es, es natural que siempre haya producciones e historias que, que destacan y, y sobresalen de otras, y directores que también sobresalen de otros, pero en términos generales, desde mi perspectiva, Gilby ha sabido mantener un perfil, un estilo, ¿no? Sabemos que la animación sí ha cambiado, ¿no? No todas las películas de Gilby se manejan con, con la misma animación, pero siempre, vaya, hay ciertos rasgos que cuando uno ve una película podría tener el indicio de que es de estudios Gilby, ¿no? Entonces eso también es algo que valoro, que aprecio y que se ha sabido imponer ¿no? como como animación en el mundo y lo que hemos mencionado aquí siempre, ¿no? Eh, la animación no es exclusiva para niños y creo que Gilby es el ejemplo ideal y perfecto. Entonces yo lo que puedo decir de, de esta película es que tiene muy merecido el aplauso que le ha dado la crítica y la buena recepción que ha tenido.
0: Anita, ¿a ti qué te pareció El Niño y la Garza?
2: A mí me gustó muchísimo la película, yo estoy muy de acuerdo con, con todo lo que ha dicho Andy, creo que el cine de Miyazaki, algo que tiene muy característico, es que tiene una sensibilidad para abordar el tema del duelo, sobre todo desde la perspectiva de los niños, y aquí creo que es quizás la película, que más lo aborda, ¿no? O al menos de una forma mucho más directa. Me, me parece que esta película se trata de un ejercicio de memoria contra el olvido, ¿no? O sea, trata del duelo por la muerte, por la guerra, por la dificultad de adaptarse a los cambios de la vida, ¿no? O sea, todo visto desde la perspectiva de este niño que no termina de entender qué es lo que está pasando, ¿no?, a su alrededor, no nada más en su entorno familiar, sino pues en todo su país, ¿no? Estamos hablando de un país que está en guerra, la guerra fue la que mató a su mamá, que de repente tiene que cambiarse de pueblo, de casa, de escuela, y de repente tiene una nueva mamá que a su vez es su tía, o sea, es, vaya, son situaciones de vida muy complicadas con las que este niño tiene que lidiar y tiene que aprender a, a adaptarse, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que dispara este, este viaje onírico, ¿no? Como mencionaba hace un rato, como que me gusta mucho eso de la película, que de repente hay, hay partes en donde uno ya no sabe si, si fue un sueño o si es algo que de verdad sucedió, porque la fantasía es tal que te envuelve por completo. Yo la disfruté mucho, a mí me gustó muchísimo, yo creo que Miyazaki es... Un cineasta que entiende el cine, pero además que tiene la sensibilidad y la inteligencia para llevar a cabo estas películas en donde nos puede poner una complejidad tal que nos puede dejar a veces totalmente anodadados, ¿no? O sea, me he dado cuenta que con esta película a todos nos pasó, que hubo muchas cosas que no entendimos, que hubo muchas cosas que dijimos, híjole, no sé qué pasó aquí, no lo entendí, ¿no? Creo que es algo muy normal y a la vez hacerte como que disfrutar toda la experiencia por lo que es, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta con
0: la película. Pues en mi caso también es una situación de quedarme anonadado. Me atrevería a decir que la película incluso me aturdió un poco, tanto en el bueno como en el... No precisamente malo sentido, pero sí de una forma que al menos yo no esperaba. Yo me acerqué a la película con altas expectativas porque si bien he descubierto que algunas de mis favoritas del estudio no son precisamente todas las realizadas por Miyazaki, sí le tengo una apreciación muy íntima a algunas del director, particularmente El viaje de Shihiro y Se levanta el viento, que conforme pasan los años creo que es una de las películas que más me gustan de todo el estudio, de las que más disfruto, y su película más madura, a mi parecer. Y respecto al niño y la garza, de entrada me pareció que independientemente de cómo me sienta yo con ella, creo que tiene todos los elementos que Miyazaki ha utilizado en sus largometrajes a lo largo de todos estos años, para bien y para mal, y que de alguna manera les hace un homenaje, también les hace una referencia directa en varios momentos. Una de las ancianitas que están en este templo al que llega el protagonista, Majito, tiene un diseño casi idéntico a la bruja Yubaba del viaje de Shihiro, por ejemplo, me pareció que una gran parte de la película es justo este ejercicio de memoria que tú dices, Anita, y que de alguna manera Miyazaki vuelve atrás, pero no hace nada de reciclaje, más bien es como en una especie de modo autorreferencial que se siente más como justo una voz de, de la experiencia, ¿no? Se nota ese paso del tiempo y creo que resulta en la película más mística y existencialista del director y por eso mismo puede ser en efecto muy compleja y crear esta especie de distancia con la audiencia. Y justo así definiría mi experiencia con la película. Me sentí muy distante de ella a pesar de que entendía hacia dónde iba con lo que buscaba plantearme, tanto temática como narrativamente, a partir de esta fantasía onírica y cómo estaba estructurada. Pero creo que sí llega a un punto, en particular en sus últimos 40 minutos, en que esta distancia se amplía un poco más... Y me parece que es por la abrumadora cantidad de cosas en pantalla que pareciera ser que o no tienen mucho sentido o tienen demasiada simbología eh, personal, ¿no? Están codificados de una forma casi indescifrable. No creo que esto sea algo malo, más bien es una película que de entrada necesita un segundo visionado y estar quizá también en el mood correcto para poder entrar de lleno en esta segunda sección. Eh, porque la primera parte pues va entrando como muy poco a poco, ¿no? Esta propuesta fantasiosa, digamos, de, del director pero se cose a fuego lento, quizá demasiado lento, de hecho. Y ya después de un rato de repente llega toda esta explosión, ¿no? Entonces, pues sí, de entrada para mí fue un poco apabullante y creo que es una película que admiro y aprecio más por la cuestión técnica en todos los sentidos. No solo la animación, sino también en el uso del color, el contraste y por supuesto otros elementos como la deliciosa música de Joe Hisaishi, que pues siempre me ha parecido un maravilloso compositor. Pero sí, creo que la termino apreciando más por eso que por haber conectado con la historia o haberme sentido cercano a ella o con el suficiente interés al final de querer desentrañarla por completo. Sin embargo... Eh, me parece que es un trabajo que sigue mucho en la línea de lo que Miyazaki ha hecho antes, un paso lógico incluso, dentro de su filmografía, llevando más allá este exceso que ha caracterizado algunas de sus películas y me parece que ya no le interesa que este exceso esté limitado o no. ¿no? Creo que está más allá de ese punto y finalmente sí entrega mucho de lo que se esperaba por parte de la audiencia que lo ha seguido fielmente a lo largo de todos estos años.
1: Creo que se han tocado varios puntos claves al respecto de esta película en particular y algunos que dijo Carlos. Sí, es una película muy al estilo de Miyazaki, muy desbordada, mmm, dependiendo de cómo se vea desde mi perspectiva. Porque si bien esta primera parte que menciona Carlos es una primera parte de planteamiento, de este planteamiento de, de una cruda realidad, algo que ya mencionaba Nitano, eh, de la descripción de lo que está viviendo este personaje de, de Maito, ¿no? de este niño que está sufriendo toda esta serie de cambios. Lo estamos viendo en es toda esta primera parte, ¿no? que durará por ahí de 30 minutos más o menos, en donde vemos eh, a él yendo de Tokio a la ciudad, el tema de su madre, el empezar a afrontar los cambios, el duelo... Y sobre todo, creo que también es un madurar, ¿no? Y no solo él, sino las personas que están alrededor de él. Creo que él no es el único que está lidiando con un duelo, ¿no? Eso también me pareció muy interesante. Y después viene toda esta parte de fantasía, ¿no? En donde se desarrolla este yazo onírico como lo mencionan. Y que para mí no es ninguna comparativa, no es igual pero para aquellos que requieran un poco más como de referencia, cuando dijo Anita, eh, esto pareciera un sueño, ¿no?, a momentos, a mí me, me, me llega, ¿no?, Este un poquito este flachazo como de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, cuando Alicia atraviesa el espejo y llega a este mundo eh, también lleno de, de fantasía, no son historias diferentes, son historias que están abordando también personajes eh, y temas diferentes, pero vaya, son dos personajes que entran como en este viaje fantástico, en donde al llegar a este nuevo mundo, pues claro que van a, a enfrentar un montón de, de simbolismos, un montón de significados, de aprendizajes, de descubrimiento que tienen que hacer sobre sí mismos y sobre los demás. Creo que lo que hace bien este este personaje de Maito también pone un poco, eh, o un mucho, ¿no?, eh, en la mesa, lo bueno y lo malo, ¿no? Él, él eh, también como ser humano se da cuenta que él tiene un actuar bueno y uno malo, y tiene esos sentimientos que incluso hacen querer atacar a la garza en, en cierto momento, ¿no? O el robar algo, o el infringirse dolor a sí mismo. Entonces, creo que esta película también aborda temas muy adultos, muy humanos, y por eso esa segunda parte o esta parte fantasía, como la menciona Carlos, se siente de repente muy abrumadora, ¿no? Porque estamos viendo convivir todos los elementos de este mundo fantástico, ¿no? que, que al final para nosotros como espectadores es un descubrimiento, es un entendimiento de cómo está funcionando el mundo, y si abres una puerta y sales por aquí, y si, y si los soldados son periquitos, y, o sea, todo ese tipo de... De elementos que estamos viendo de la fantasía absorben, ¿no? visualmente también implican eh, en ese sentido el adentrarse en el mundo. Y si todavía añadimos la parte de la historia, la parte de la complejidad que tienen estos personajes, lo, las acciones que están sucediendo, ¿no? o sea, cómo se están desarrollando, hacia dónde va el personaje, por qué va, quién es, eh, ¿quién es esta chica que aparece, que. que que tiene que ver también con su familia, ¿no? Él es el heredero de, de qué en la familia. Entonces, cuando empiezas a tratar de descifrar todo lo que está pasando, claramente puede parecer muy abrumadora, y yo lo dije, ¿no? Hay cosas que uno no va a entender. <risa> hay, hay cosas que uno va a salir de la sala y se va a preguntar qué pasó, ¿no? Yo salí de la sala preguntándome varias cosas, pero para mí pesó mucho más ese acercamiento a lo humano ...a los sentimientos, a las emociones humanas... ...y a cómo estamos lidiando con ellas... ...creo que justamente algo con lo que vivimos todos los días... ...son los sueños, los recordemos o no... ...los sueños hablan mucho de nosotros, de nuestro incon de, 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 del inconsciente... ...de nuestros miedos, de nuestros dolores... ...esta película es ese reflejo también, ¿no? Sí es una película que, como dice Carlos... ...se tiene que ver más de una vez, yo creo que sí... ...para poder disfrutar todas las piezas... ...sin embargo, no creo que eso sea algo negativo, ¿no? El, el que algo sea abrumador no necesariamente tiene que ser negativo. A veces sí, ¿no? A veces terminas abrumadísimo, cansadísimo, fastidiadísimo... ...y hay veces que terminas abrumado porque sabes que, 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 que había mucho ahí... Y, que, ...y te da esa ansiedad de querer entender, de querer saber de querer acercarte mucho más a lo que estabas viendo ¿no? o a lo que estabas experimentando y, y tus sentidos no te dieron abasto en ese momento. A mí me pasa, me pasa eso con esta película, ¿no? Sí me pude haber sentido abrumada por el no entender ciertas cosas, pero eso lo que hace es que quiera volver a ver la película. Es una película que yo creo que cada vez que la veas, también vas a, vas a darle un significado diferente a las cosas, a las cosas, a los personajes y a la historia en sí, justamente por la cantidad de elementos que tiene la película. No puede tener quizá otra lectura.
2: Estoy, estoy muy de acuerdo en lo que mencionan ambos sobre esta saturación que hay en la película. Creo que esta película demuestra el potencial, ¿no? el potencial que tiene... Un medio cuando se le exprime al máximo, ¿no? Que es la animación. Y creo que esta película recupera esta, esta vertiente, ¿no? Esta vertiente tan fantasiosa de Hayao Miyazaki para indagar en, en algunas de, de sus obsesiones, de sus temas que son tan recurrentes, como es la guerra mundial, ¿no? La, la aceptación de la muerte, los cambios fortuitos de la vida, la, la fantasía, la rebeldía de una infancia, ¿no? Que, de esta infancia que para el director cada vez es más lejana, ¿no? Y me parece que cada plano en la película es fascinante en sí mismo, pues, y, y, y nos demuestra que pues a sus 82 años este señor sigue en, en plena forma, ¿no? Creo que es, es imposible no quedarse embobado, ¿no? Viendo los, los detalles, los, los colores de cada escena, ¿no? El movimiento, las, la plasticidad. ...que hay en, en, en toda su animación. Y creo que Miyazaki... ...pues sabe perfectamente... ...lo que quiere contar, ¿no? Y pone a la animación al servicio... ...de esta historia... ...que me parece además... ...pues sí, como como mencionaba Carlos al inicio... ¿no? ...la Quizás la, la más personal... ...que ha hecho hasta la fecha... ...¿no? Con este guión sobre la culpa... ...sobre la melancolía... La, la aceptación de la muerte, las ganas de vivir incluso, ¿no? Que, que pues puede llevar a, la, a esta realización personal, ¿no? Entonces creo que es una película que antepone la esperanza a la tristeza, como muchas veces lo ha hecho, con toda la madurez cinematográfica que ha alcanzado este director.
0: Estoy de acuerdo con esto que acabas de comentar Anita respecto a la esperanza y Miyazaki siempre ha continuado una línea que la explora en todas sus películas de una u otra forma y creo que en el caso del niño y la garza llega ella con esta reflexión sobre tratar de hacer el bien que es, según entendí, lo que esta figura del tío abuelo que es como amo y señor de este subuniverso representa y lo que quiere dejar en el mundo. Y creo que también ahí hay una reflexión sobre el legado que embona muy bien con la figura de Miyazaki mismo. no Es él regresando a sus vivencias de la infancia, a su sentir de esa época, pero a la vez haciendo un repaso por cómo él ha realizado su vida a través de la animación y cómo ha cambiado su visión del mundo, de tal forma que esta figura del tío abuelo, que podría ser el mismo, le comunica al chico una especie de enseñanza no a la que quiere forzarlo pero después se da cuenta de que este niño tampoco puede quedarse ahí mandando porque tiene que ir a crear, explorar y vivir su propio mundo primero, o al menos eso entendí yo en ese clímax. Y me parece que es una bella forma de reflexionar no solo respecto a su obra, sino también respecto a ver un mundo que tras tantos años se encuentra en un momento muy decadente y por tristeza quizá no muy lejos de esa sensación de decadencia que se sentía en esos años, ¿no? Y creo que también la película ha embonado muy bien con la audiencia y con el momento en que sale justo por lo mismo. Además, eh, me gusta mucho que es este director haciendo un autoanálisis de una forma muy diferente a otros trabajos con esa misma intención, que se han ido claro por canales mucho más convencionales, algunos de los cuales hemos platicado en este programa durante los últimos dos años ¿no? en, en particular. Sin embargo, si bien respeto mucho el aspecto técnico y las intenciones narrativas y temáticas de Miyazaki en, en El niño y la garza, sí siento una especie de desbalance en la película que en lo personal me impidió conectar con ella y se asocia a esta abrumación que Ana ya ha comentado desde un inicio, pero claramente también creo depende de cada persona y cómo gestionamos ¿no? esa sensación. Lo digo en particular porque para mí, comparándolo con trabajos previos del director, Enidia y la Garza tiene sus bases menos definidas y está cargada de más ambigüedad, que no está mal. Pero a mí sí me afectó al grado de que me perdí bastante y llegó un momento en que me empezó a crear incluso un poco de desinterés. Sí creo que la película pasa demasiado tiempo en el mundo real, ¿no? en esta primera parte que, que ya comenté. Digamos como armando todo el setup para llevarnos a la explosión de mundos e ideas... Y esta transición, no sé, creo que se alarga demasiado, y después el resto me sabe un poco apresurado, y justo por eso me abruma, ¿no? No solo arrecia el ritmo narrativo, porque le urge llevarnos al clímax a partir de cierto momento, sino que al hacerlo, a través de tantos simbolismos y metáforas, sí puede crear esta especie de desorientación absoluta. En sí. Es el único aspecto que diría no me gusta de la película, eh, digo, para mí es un aspecto importante porque representa todo un tercio de la misma, pero a pesar de ello hay momentos en, en esta sección también que están a la altura de lo mejor y más icónico del estudio, consecuencias... Y personajes que van a convertirse en parte del imaginario colectivo de los fans, como ha ocurrido con algunos otros de muchas películas previas. Un ejemplo claro son los Warawara, ¿no? que si bien no sabemos de dónde vienen y cómo funcionan, respeta mucho las convenciones del director. Con otras ocurrencias previas igual de carismáticas como Totoro o Kaonashi, ¿no? el espíritu sin rostro que sigue a Shihiro por todas partes. Y pues que son convenciones clásicas que él mismo ha, ha forjado. ¿no? Creo que en ese sentido sí puede ser un trabajo muy disfrutable para quienes han seguido el simbolismo del director en particular, pero me atrevería a decir que no es la película con la que yo recomendaría empezar en caso de acercarse por primera vez al estudio. Sin embargo, no me parece que sea una película menor pero sí creo que es tan personal que quizá eso pueda alienar a cierta parte de, de la audiencia. No sé si Miyazaki mismo llega a perderse a ratos ¿no? dentro de la propia mitología que está contando y creando en El Niño y la Garza. Puede ser que sí, un poquito, pero a pesar de ello, creo que prácticamente se lo ha ganado a pulso.
1: Claro, Miyazaki se desborda, pero creo que es el director que vaya, se lo ganó. ¿no? A sido un pionero en, en la animación no solo para Gilby, no un pionero en la animación japonesa conocida a nivel internacional no como la conocemos hoy en día creo que es casi imposible no asociar animación japonesa con Miyazaki, creo que mucho de lo que se hace hoy en día también se compara con lo que ha hecho Miyazaki con Gilby, no entonces creo que también además es un además de gran animador no de tener esta visión creativa de animación de fantasía que lo hacen un artista en ese aspecto desde mi perspectiva él es un gran narrador de historias por historia me refiero a la historia fantástica no a estos viajes fantásticos de descubrimiento en el que sumerge siempre a sus personajes y eso creo que es una relación única, no eh, creo que hay pocos directores, vaya animadores, no que, que tienen esta capacidad de entrelazar lo narrativo con lo narrativo visual y con el proceso creativo, no con todo lo que tiene que ver con la creación y como dice Anita, no considerando también sus personajes, considerando eh, estas temáticas, no voy a decir comunes, sino muy eh, constantes, vaya, es un hombre ya de edad muy grande, que amenaza siempre con el retiro, pero qué bueno que no se va, y que el ver historias en donde él hable de infancias, en donde él hable de, de cosas que para él, que él vivió hace décadas, y que además las saga sentirse que pertenecen a una época pero que siguen vigentes porque son historias universales, porque son historias humanas, emotivas, sensibles con temas muy delicados, no ya además de lo complejo no eh, eh, la forma en la que aborda la muerte, la forma en la que aborda la devastación de la guerra no la forma en la que te dice, tienes una nueva mamá, no tienes una nueva vida pero tienes que seguir siendo el niñito japonés educado que, que eres, ¿no? Y, y el, el respetar tu cultura y el hacer lo que tienes que hacer. Y a la par, ser ese niño curioso, ser ese niño enojado internamente, ser ese niño frustrado y triste, son cosas que, que probablemente se sienten muy alejadas, ¿no? En términos de ver a este director, su edad, su experiencia con las historias que cuenta, pero el que esas historias se vuelvan parte de generaciones, que se vuelvan parte de, de, de otras culturas, ¿no? porque al, al llevar a este cine de forma internacional y la forma en la que ese público lo adopta también es a partir de esa misma sensibilidad. Entonces para mí Miyazaki se puede permitir esto y mucho más, creo que sí ya va a depender de la conexión, del gusto, de la perspectiva con la que se vea la película. ¿No? Sí, es una película, quizá no lo ideal para ver por primera vez eh, algo de Gilby o de Miyazaki, pero creo que también vale la pena retarse a veces, no, eh, arrojarse. Todas han tenido para mí, bueno, insisto, las que yo he visto, un grado de, de emoción y de humanismo complejo. Para mí, en este sentido, cualquiera es una buena película para acercarte a Gilby y para acercarte a Miyazaki, y qué mejor que aprovechar que esta película llegó con este impacto, con esta tendencia, también con este sigilismo, como dijo Carlos, se sabía muy poquito de, 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 de la película en sí, y eso permite que el público también pues, se sorprenda. La gente recuerda películas de Estudio Gilby, o sabe que hay películas de Estudio luego no, ya mencionó Carlos el viaje de Shihiro, creo que se volvió una muestra internacional de, de ese impacto y de, de lo famoso que llegó a ser ya y a posicionarse Estudio gilby Entonces yo me quedo mucho con Miyazaki, la verdad es que me parece que, 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 que su labor en general es maravillosa y esta película es parte de esa madurez, es parte de ese... Como dijo Carlos, puede ser que sea una película muy personal y eso para mí le da mucho más valor porque estamos viendo a un hombre en la vejez hablar de infancias, hablar de pérdidas, hablar de duelos, o sea, hablar de temas desde la perspectiva de un niño con una sensibilidad que no tiene cualquier persona y que no tiene cualquier director.
2: Creo que la complejidad de la película Recae en mucho de lo que mencionó Andy ahorita, ¿no? La película es compleja porque la vida es compleja, ¿no? Porque las vicisitudes de la vida te generan conflictos que además son mucho más difíciles para un niño, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que no es una película fácil. Yo creo que Miyazaki ya alcanzó la complejidad de los grandes cineastas que se han ganado un lugar en ese nicho tan pequeño como es no sé, Belatar, Tarkovsky, o sea, y genuinamente no creo estar exagerando, ¿no? Definitivamente, pues, como, como dice Carlos, no es la película con la que yo iniciaría mi visionado del cine de Miyazaki, pero sí creo que es el cierre perfecto para su carrera, si es que es verdad que ahora sí se retira, ¿no? Que ojalá que no lo haga, porque pues me queda claro con esta película que es un hombre que tiene todavía mucho que contar, tiene, tiene todavía una imaginación, una sensibilidad y una creatividad que todavía le queda mucho por dar, pero si esta vez cumple su amenaza pues creo que sería cerrar con broche de oro, ¿no? Con esta película creo que sí alcanzó ya un nivel de, de narración de esta de exploración de la fantasía que está totalmente en otro nivel ¿no? O sea, a mí no se me ocurre ningún otro cineasta que haga animación que esté al nivel de Miyazaki.
0: Creo que con esto último podemos ir cerrando. Es una película que va a encontrar sin duda su lugar dentro del público de Estudio Ghibli y necesita más de una o dos sentadas, por lo mínimo, ¿no? Claro. Y si bien no me dejó tanto como yo esperaba al final, me gusta mucho que exista por quién es Miyazaki, ¿no? Por el legado que tiene como cineasta y animador y porque es un director que, incluso cuando ha creado historias quizá demasiado gariboleadas para su propio bien, hay una sustancia y una base en ellas que no se siente superficial. ¿no? Hay una intención genuina de contar y explorar las inquietudes de la vida mediante historias y mediante la animación. Y me parece que la reflexión final que nos entregan El Niño y la Garza en caso de que sí sea su última película, embona muy bien con el resto de su filmografía como final de un trayecto en el que, digamos, se conjuntan varios aspectos de sus largometrajes previos y les da un giro, para ofrecernos una visión del mundo que a él le gustaría dejar a partir del arte que nos ha regalado. ¿no? Eh, vale mucho la pena retarse con la película misma, en eso sí estoy de acuerdo, claro. Eh, en lo personal me parece que Miyazaki tiene películas mejor aterrizadas en su conjunto, pero sin duda El Niño y la Garza es una experiencia cinematográfica del 2023, de finales ¿no? de, del año, se estrenó prácticamente el último fin de semana de diciembre, que pues no hay que dejar pasar. Y pues para mí hablar de Ghibli y de las películas del estudio, pues creo que da para todo un podcast, o varios más bien, ¿no? Porque pues, muchas comparten similitudes. Pero también tienen muchas diferencias, estilos y particularidades que son todas dignas de, de analizarse y reflexionar. Y me cuesta mucho trabajo, digamos, rankearlas y compararlas entre sí. Pero de momento El Niño y la Garza sí se queda en el grupo de aquellas con las que menos identificado me he sentido. Como he dicho, no me parece que eso sea algo negativo, pero pues cierro para el niño y la garza con tres estrellas. Sin embargo, la recomiendo para los fans de Miyazaki y de la animación en general. Y pues sí, creo que es un estreno de, de 2023 que, que no hay que dejar pasar.
1: Bueno, yo cerraría en este caso con cuatro estrellas. Probablemente cuatro estrellas y media cuando la vuelva a ver, porque... Eh, insisto, es una película que merece mucho la pena verse no solo una vez, sino las veces que sean necesarios. Me quedo con mucha de la reflexión que, que hemos hecho no solo en torno a Estudio gilby o a Miyazaki, sino a este también parte del legado que ha dejado el, el, el cine de animación japonesa y sobre todo a la percepción y, la, y, a, y al valor ¿no? que, le, que le damos a, a las películas. Y en este caso, bueno, aquí... No siempre tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Carlos, desde su percepción, desde su acercamiento con, con Miyazaki, con la película, pues a lo mejor él está mucho más distante que Ana y, y, y que yo. Y a lo mejor eso tiene que ver con que Anita también es una eh, experta casi casi de, de, de la cinematografía de, de Miyazaki y de, y de lo que ha hecho Gilby. Y yo a lo mejor no tanto, pero como, como decía al inicio, ¿no? Siempre hay algo que me, que me atrapa, siempre hay algo que me que me maravilla, ¿no? De estas películas, ¿no? Entonces creo que siempre hay un punto en el que podemos estar de acuerdo, habrá otros que no, pero lo importante fue la experiencia, ¿no? Y creo que siempre eso eso vale mucho la pena. Y ya veremos que si cumple su amenaza o no, Miyazaki. Yo esperaría que no, que siga. Sin embargo, bueno, el legado de Studio Ghibli ya está, ¿no? está escrito está en la historia del cine y seguiremos eh, apreciando lo que ha hecho Gilby y lo que están haciendo otros directores, No, también el año pasado mencionamos por ahí a Makoto Shinkai que está haciendo lo, lo bueno, o que hizo sumen ¿no? y que ha hecho también otras películas y bueno, así como, como Gilby ha sido influencia de, de muchos eh, animadores, cineastas y creativos, seguramente seguirá con, el, con ese legado para, para el cine japonés
2: yo cerraría con cuatro estrellas y media en un primer visionado, pero definitivamente, como ya mencionaban ambos durante la charla, creo que es una película que tiene que verse varias veces para poder captar más detalles, para poder entenderla mejor incluso, ¿no? Porque tiene muchas capas que probablemente jamás terminamos de entender del todo, ¿no? Precisamente por, por esta naturaleza tan autobiográfica que tiene, ¿no? Y pues tiene quizás muchas referencias muy propias de la cultura japonesa, ¿no? Mucha imaginería, mucho simbolismo. Entonces, pues yo la recomiendo ampliamente si ya conocen el cine de Miyazaki, pero pues sí con la nota, ¿no? De que no es una película sencilla, no me parece que es una película que se pueda ver como que de una manera muy casual, ¿no? O sea, no es una película para un domingo de película familiar, creo que es una película imperdible, eso sí. Me gustaría poder verla más veces, quizás con un poco de distancia para, para poder apreciar lo más que se pueda.
0: Y pues con esto termina esta breve charla sobre El Niño y la Garza, que al momento en que sale este programa continúa con funciones en buena parte del país, particularmente en el circuito alterno, pero sin duda encontraron funciones en cines comerciales que aguanten, esperemos, todo enero. Y nos queda nada más la recomendación de este episodio. Dinos, Anita, ¿qué película nos traes en esta ocasión?
2: Bueno, pues una película que ya, que ya se mencionó en este programa, que es Se levanta el viento, como se le conoce en Latinoamérica. Es una película también de Miyazaki, es del 2013. Es, la, es una película que narra la vida de Hiro Horikoshi, que es el hombre que diseñó el avión de combate cero, que, se, que es el avión que se utilizó en el ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. En esta película Miyazaki también toma unos aspectos autobiográficos ¿no? de, de este ingeniero aeronáutico que, que diseñaba estos aviones para la guerra, igual que pasa en, en El Niño y la Garza. ¿no? Su padre es, es ingeniero también de de aviones, ¿no? De diseño de aviones de, para la guerra. Y, pues bueno, creo que es una película bellísima, ¿no? Tiene, a, aborda como el, el, el tema de la Segunda Guerra Mundial, que como ya mencionábamos, es un tema constante en el cine de Miyazaki. Pues es una película muy, muy bonita, la pueden encontrar en Netflix, como casi todo lo de Ghibli, me parece. Y, pues bueno, creo que... Eso es una, una gran forma de acercarse a este cine, ¿no? Lo, lo bueno de tenerlo como tan a la mano.
0: En efecto, casi todo el catálogo de Ghibli está en Netflix de momento por tiempo indefinido, gracias a un trato hecho entre ambos estudios y esperemos que ahí siga un buen rato. Me parece que la única película del estudio que no está ahí por cuestiones de derechos y de su concepción, creo, es La tumba de las luciérnagas, una de las más celebradas de todo el estudio, pero se puede conseguir en otros medios, así como en versión física, en algunos establecimientos todavía. Con esto nos vamos. ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram, bueno, ex Twitter o Instagram, como arroba andrea Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso. Ahorita no mucho porque he tenido problemas con mi cuenta de Twitter, pero ahí este, usualmente recibo sus comentarios. En el caso de Letterbox, si quieren seguir eh, mi visionado, que va empezando de este año, no he visto mucho, pero ya está actualizado, me pueden encontrar como Pazmí con Y. A
2: mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide, ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren checar mi visionado en Letterbox, me encuentran como Ana Escárcega.
0: Y a mí me encuentran en ex Twitter y en Letterbox como arroba mr carlos 8 en minúscula. Ya saben, comentarios sobre cine, música, libros, la vida y demás son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. Este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Y también pueden encontrarnos en Instagram como plano bajo podcast donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y, como siempre, nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.